0: Arrachaldeón, Euskadi, se prepara para recibir a una amplia representación de Naciones Unidas que esta tarde participará en la inauguración de la sede de la coalición local 2030 en Bilbao. Un lugar donde compartir experiencias sobre cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en medio de una guerra a los pies de Europa y con el cambio climático global que amenaza con acelerar su ritmo. La elección de Bilbao es un logro en el que han participado el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco y también el Gobierno de España y Manuel Manterola. Y en la inauguración de esta tarde en Bilbao estarán representadas las tres instituciones junto con la vicesecretaría General de Naciones Unidas. Las entidades regionales y locales son clave en el desarrollo de la Agenda 2030 como instituciones más cercanas a los ciudadanos y esta sede buscará impulsar esos objetivos de la Agenda 2030 reuniendo y coordinando a entidades públicas, asociaciones y el sector privado. Lo hará desde Bilbao, en la sede que estará situada en el edificio del Archivo Histórico de Euskadi, lo que es a su vez un reconocimiento a la villa en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU están condicionados, lógicamente, a que haya compromiso político para alcanzarlos. Estos objetivos... ...les resultan especialmente incómodos al autoritarismo... ...por eso la derrota de Bolsonaro en Brasil... ...va a permitir profundizar en ese camino... ...eso sí, la victoria de Lula ha sido por la mínima... ...y la gran incógnita sigue siendo... ...si el derrotado intentará desacreditar el resultado... ...como ya hizo por ejemplo Donald Trump en los Estados Unidos... ...además en Madrid homenaje a 15 víctimas de la represión franquista... Víctimas que hasta ahora no habían sido reconocidas, entre ellas el sacerdote José Aristimuño Aitzol, uno de los 16 curas vascos asesinados por los franquistas. El gobierno de España, en pleno, ha participado en el homenaje. Con el lema, memoria es democracia, Nerea Sarriagui, adelante. Sí, sacerdotes, empresarios militares, feministas, abogados o líderes sindicales, 20 nombres hoy en representación, insiste el gobierno, de todos los que sufrieron persecución y sobre todo de los que perdieron la vida. Es un día de saldar deudas, decía el presidente Pedro Sánchez, con las voces que quedaron silenciadas, se cierran heridas, subrayaba y dejaba un mensaje para quienes dicen que esas heridas se abren, que el momento es ahora y que queda mucho por hacer. Todos los portavoces del Congreso estaban invitados, solo ha asistido el PNV. Y en pleno proceso de elecciones sindicales y con una huelga en la educación pública a la vista, encuentro en Lendacaritza entre Urcullu y los responsables del sindicato Lab, responsables que en todo caso han salido de ella con muchas críticas a la gestión del Ejecutivo. La inflación en la eurozona asciende ya al 10,7%. Eso sí, España y Francia son los dos países con el dato más bajo al tiempo. El euríbor continúa con su ascenso hasta el 2,6% con el que va a cerrar este mes. Y coincidiendo con todo ello, el último lunes de octubre en Guernica confluyen hoy varias cosas. La primera, la fiesta y el reencuentro. La segunda, el estado global del sector primario del país. Y la tercera, como no, la Esos precios que ya están repuntando en los mercados internacionales por la suspensión de la salida de grano desde Ucrania. En Guernica se nota que están bajando los precios, Natalia Díaz. Pues al contrario, están subiendo. Lo que vemos aquí es un claro escaparate de lo que está sucediendo en el agro. Dos euros, por ejemplo, más que la última feria cuesta el kilo de queso, 50 céntimos la botella de sidra o chacolí, tres euros más la alubia, que además la sequía ha hecho que la cosecha de este año se haya reducido hasta un 50%. Es a lo que se están enfrentando agricultores y ganaderos que además han hecho, nos dicen, un sobreesfuerzo para contener estos sobrecostes, pero ya son muchos meses acumulados, nos dicen. Y es que ha subido todo, el gasoil, la electricidad, el pienso, el vidrio, el cartón, el corcho, las semillas, la harina, el azúcar, los huevos. De ahí este reflejo que estamos viendo hoy en la feria más importante del agro en Euskal Herria hay fuertes rachas de viento anunciadas para la jornada de hoy, es el viento sur que sigue azotando y causando estragos también en los aeropuertos, el de Loyu canceló la semana pasada 15 aterrizajes controlar esos vientos es el objetivo de un aparato que este otoño está en plena campaña de recogida de datos y que en junio para finales de curso debería estar ya funcionando. Xavier Madariaga. Esos aterrizajes de infarto con el avión tambaleándose en las pistas del Loyu son de sobra conocidos. Evitar sustos y sobre todo las pérdidas económicas que traen las cancelaciones es lo que busca esta máquina. Viene después de que otros aparatos no hayan servido de mucho. Es uno de los pocos sistemas de este tipo instalados en el sur de Europa y espera generar un sistema de alarmas parecido al que hay con las fuertes tormentas. De tal forma que de antemano las compañías puedan saber si Bilbao está como para aterrizar y que así, aterrizar o no, no sea una decisión de última hora que depende del piloto de turno y su pericia. Y la compañía Navarra va boga boga, estrena este jueves en el gallarre Llueve en Vacas. Es un texto del dramaturgo Carlos B. que trata el tema de la violencia de género de una forma poética y casi desde el teatro del absurdo. Llueve en Vacas nos muestra la relación entre Margarita y Fernando, en una casa en la que el maltrato psicológico es el pan de cada día. Adriana Salvo es una de las protagonistas de la historia. Habla de la violencia de género y lo hace desde un lugar sorprendente porque es un texto muy abstracto, como que roza el teatro del absurdo y eso hace que podamos entrar en el tema eh, desde un lugar delicado y desde un lugar bastante poético. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Yagoba Arostegui, Arrachaldeón, Yagoba Am. Vaya, Arrachaldeón, Gernica, referencia informativa también este lunes en lo deportivo. Seis y media de la tarde comienza la primera de las 16 funciones puntistas de la segunda edición de las Winter series con dos partidos de los que solamente uno es de torneo. Erquiaga Zabala, campeones en 2021, juegan contra Barandica y Lequerica, no que entradas a la venta. Además en ciclismo, Laboral Cucha ha fichado a la Vizcaína y de Ermerino, la de Balmaseda. Para su proyecto en 2023, la de Balmacera, como digo, vuelve a casa tras correr en Francia e Italia. Y también noticia una sentencia judicial que acabamos de conocer, por la cual Guipúzcoa Basket va a tener que ser indemnizado por la ACB con 40.000 euros por no haber permitido que ascendiera a la máxima categoría del baloncesto en 2020, tras eh, pararse la competición por la pandemia. Y como les decíamos antes, en cuanto al tiempo, el viento va a soplar con algo más de intensidad por la tarde. Eso va a hacer que las temperaturas desciendan ligeramente. Hay riesgo marítimo, coste desde las 18 horas hasta las 24 y podría haber también chubascos ocasionales según la previsión de euskalmet 22 grados a esta hora en Donostia, en Bilbao 19 en Iruña, 18 grados en Bayona, 18 también en Vitoria-Gasteiz Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Joseba Urruela están en la dirección técnica a Itziber Bilbao en la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez